0: Esto es conexión Blazers. DeRoy, Roy, open three, got it. One point game. Lillard, long range three, and it's good. Bienvenidos al episodio 92 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Ya han empezado los playoffs, la parte buena de la temporada. El mejor baloncesto del año y lamentablemente por segundo año consecutivo nuestros Portland Trail Blazers no forman parte de la élite. De esos 16 equipos que son candidatos al título. Sin sí, baloncesto de por medio en el estado de Oregón, la franquicia pues trabaja ahora en preparar la próxima temporada. Una 2023-2024 que se antoja clave para el futuro del equipo. Joe Cronin tiene entre manos una misión complicada, yo diría, así que veremos cómo soluciona la papeleta. En el episodio de hoy se abre el buzón Dregón con varias de vuestras preguntas, a las que daré respuesta si sí, mi voz me lo permite, porque eh, supongo que lo podéis apreciar, un poco tomada, resfriado este entre primaveral y veraniego ya. Pero bueno, eh, en cualquier caso, preguntas. Que yo mismo he tenido, al final seguro que aunque las han planteado algunos de los oyentes, eh, muchos de vosotros también eh, las teníais en vuestra cabeza, pero bueno, como es habitual, antes de ir al lío, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. La NBA publicaba su lista de camisetas más vendidas en la segunda mitad de la temporada y una vez más, Dame se cuela en los primeros puestos de este, de este ranking. Eh, Demi Alila está concretamente en el noveno lugar, se ha publicado el top eh, 15, y curiosamente está por delante de los dos jugadores que se disputan el MVP, eh, Joel Embiid y Nikola Jokic que están duodécimo y décimo tercero respectivamente. Recordemos que en la primera mitad de la temporada, cuando la NBA publicó estos números, Dame salía como el décimo eh, jugador en el ranking de venta de camisetas, con lo cual ha dado un pasito más, avanzando un puesto más en este ranking. Lo cual nos indica que se consolida como uno de los favoritos del público y uno de los jugadores... Eh, que, que siendo de mercado pequeño y además de un equipo no contender como por ejemplo serían los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo pues mucho mérito el de Lillard y el de los aficionados de los Blazers por, por, bueno, pues por llevar la venta de camisetas de, de Dame a este noveno puesto en un mercado de tiburones como serían los, los LeBron James con los Angeles Lakers y bueno pues Steph Curry otro mercado grande con los Warriors etcétera, etcétera me voy ahora con una noticia que publicaba la semana pasada el periodista Kerry Eggers, eh, al que bueno pues te, tal vez recordaréis que estuvo por aquí hablando de los Jailblazers hace ya unas cuantas semanas, eh, pues Kerry publicaba como decía un, un, un artículo muy interesante respecto al futuro del Moda Center eh, eh, en base a esto tuvo una conversación con The Wayne Hawkins, que es el Presidente de operaciones de negocio de la franquicia, es decir, el lado de baloncesto, pues ahí está Joe Cronin, pero eh, Hawkins está más en el lado de, de negocio y de gestión general de la franquicia. Eh, esta franquicia, los Portland Blazers, en su momento firmó un acuerdo de 30 años, en el 1993, de compromiso eh, de estar en la ciudad y, 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 bueno, de estar en la ciudad en este pabellón, eh, y este acuerdo se ejecutó empezó en 1995 eh, una época por la que el moda center se llamaba todavía rose de rose garden eh, recordando fue hasta 2013 que adoptó el nombre con el que hoy le conocemos eh, lo que dice Kerry en esta noticia y también confirmado por, por la gerencia de la franquicia es que el estadio no ha tenido grandes inversiones eh, desde entonces eh, ha habido pequeñas cosas, eso sí, pero eh, se dice además que es el estadio que lleva más tiempo sin haber tenido una gran remodelación de toda la NBA y de hecho también eh, explica que Kerry que este es uno de los posibles motivos por no haber albergado todavía un All-Star en, en, en la ciudad de Portland, eh, más allá de que sea un mercado pequeño, hemos visto All-Stars en, en muchas ciudades de hecho eh, Portland es de las muy pocas que quedan junto a Memphis y alguna más que nunca han, han, han tenido el, el placer o, o la suerte de albergar este evento y también indicaba que parece que existe una opción de alargar el acuerdo con, con la ciudad y con el pabellón por 10 años más. Este acuerdo la franquicia lo usaría pues, para negociar un nuevo patrocinio que podría ser un influjo de dinero para, para esta gran, gran renovación que necesita el estadio. Eh, también se dice que el ayuntamiento de la ciudad está en la conversación, así que bueno, eh, veremos cómo progresa este tema y si vemos novedades en el futuro cercano. Me voy, a, me voy ahora con temas de salud y es que el pasado jueves la franquicia anunciaba que Nasir Little ha pasado por quirófano para reparar una lesión en el lado derecho del abdomen. Eh, si recordáis, en el pasado verano se sometió a esta misma intervención, pero en su lado izquierdo, el lado izquierdo de, de estos músculos abdominales y se opera en el Vinchera Institute de Filadelfia, en el, en el mismo sitio que la otra vez, en, en el mismo sitio en el que también se operó Demian Lillard su lesión en, los, en el abdomen. El reporte de, de la franquicia dice que Nash llegará totalmente recuperado la temporada que viene. Y bueno, esperemos que, que sea verdad, ¿no? que se pueda recuperar y que el físico le dé una tregua porque este, este pobre chico no sale de una y se mete en otra. Y cambio de tercio ahora para, para hablar ya de, de cosas que han protagonistas de la franquicia que han aparecido en los medios en esta última semana. Lo primero a destacar es esta entrevista que hace el, no sé si decir periodista, Stephen A. Smith a Damian Lillard en ESPN. Stephen A. Smith, para los que uséis Twitter, seguramente si no lo conocéis por el nombre lo conoceréis por la cara, pero es este personaje de esa parte de los medios de comunicación que vive de los hot takes y similares, es decir, no, no tanto la línea de la información y de reportar eh, bueno, pues la actualidad de la liga, sino más este debate acalorado buscando la polémica que dé mucha publicidad por, bueno, pues no, por, por hot takes que a veces son eh, totalmente... En fin, difíciles de ponerles palabras incluso. Eh, en cualquier caso, esta es una entrevista bastante, bastante más sosegada en la que Damian Lillard habla de muchos temas, eh, lo que la hace bastante interesante. Os dejo algunas píldoras de lo que dijo Dame pero bueno, la, la, la entrevista la podéis encontrar en YouTube, en el canal de ESPN. Eh, no es, no es complicada de, de encontrar. Damian Lillard, como decía, toca varios palos. Eh, le pregunta a Stephen A. Smith por su momento personal favorito en playoff. Eh, Dame dice que es el bad shot, ¿no? este que decía Paul George, eh, este tiro para eliminar a, a los Oklahoma City Thunder y lo justifica pues, por lo intensa que fue la serie desde el principio hasta el final. Eh, también le pregunta eh, por, por cómo se encuentra, cómo se siente y Dame pues, dice que se ve al nivel que ha jugado este año las próximas 3-4 temporadas porque entiende que por su estilo de juego eh, y por cómo él se cuida su cuerpo y cómo entrena su ética de trabajo pues que se ve, se ve así eh, a medio plazo también se habla de Víctor Wembanyama como no, eh, el tema que está en, to en todos los saraos ahora mismo eh, Dave dice literalmente que de Wemby ¿no? se dice que es el mejor prospecto desde, desde LeBron James y que eso es mucho no eh, lo que se ve de él es innegable y que hay que estar abiertos a eso eh, leyendo entre líneas, lo que dice Demian Lilar es entiendo que si toca el picuno 1, si la franquita tiene la suerte de que la lotería le sonría de esta manera, pues que entenderá que le draften y no que lo traspasen para buscar mejorar, porque se entiende que, bueno, pues Juan Banyama es, eh, como decía, no un, un prospecto muy especial, uno de estos jugadores que solo pasan en una generación. También le pregunta ahí eh, Stephen A. Smith por la lealtad a Dame, sorpresa, sorpresa, en todas las entrevistas, cada vez que tiene un micro delante, pues esta pregunta cae. Eh, y bueno, pues Dame elige responder eh, no con el clásico tópico, sino básicamente diciendo que, eh, bueno, pues él evidentemente quiere, le gusta lo que representa en Portland, pero también dice que hay que moverse para hacer ruido en playoff y no decir simplemente que se ha intentado y ya está. Eh, también dice que la front office cree que merece la oportunidad de ganar y que Dame pues entiende que ahí confía que van a hacer lo posible para lograrlo. Eh, también habla de esta decisión eh, que tiene que tomar la, la, la front office de, de si se va a ir a, a competir o si se va a buscar este camino de eh, un bloque más joven donde a lo mejor Demi Lillard no tendría tanto sentido. Le pregunta finalmente Stephen Smith por los jugadores, sus jugadores favoritos en la liga y dame da algunos nombres como Devin Booker, Michael Bridges, Joel Embiid, Drew Holiday y Jason Tatum. Y cierro este capítulo de actualidad con un par de apariciones de Joe Cronin en los podcasts, por así decirlo, patrocinados por la franquicia o mejor dicho, eh, pues hechos por, por miembros de, de la franquicia de los Portland Blazers el primero section 113 de Travis Demers que es básicamente el speaker en el canal de radio de los partidos y de briefcase que hace Casey Holdal que es uno de los periodistas eh, bueno pues más activos a nivel de actualidad de la franquicia en estas entrevistas pues habla de muchas cosas, pero sobre todo del draft que se avecina, del enfoque que tienen desde la front office al respecto. Eh, merece la pena escucharlo, Joe eh, deja algunos, algunos comentarios bastante interesantes. Así que bueno, esto lo, si en la web del, de, de los Blazers podréis encontrar los enlaces para, para escucharlos si os apetece o si tenéis tiempo. Y vamos ahora a abrir el buzón de Oregón a responder vuestras preguntas. Eh, empiezo con las que han llegado por correo, recordad, connectionblazers.gmail.com La primera de un clásico en esta sección, como es ClydeGlide73, eh, que envía dos preguntas, que dicen así. ¿Crees que existe un camino real a ser contenders la temporada que viene o nos resignamos de nuevo a otro quiero y no puedo? ¿Y qué jugador sería por el que apostarías este verano para dar el salto de calidad a la franquicia? Lo primero, Clyde de Glide, gracias por tus preguntas. Em, empiezo por la primera. ¿Camino real como tal para ser un contender? Yo no lo veo, al menos no fácilmente. Em, esto sería traer un, un jugador All-NBA tipo Joel Embiid, Jason Tatum, Nikola Jokic o Janis Antetokounmpo... Estos jugadores no salen fácilmente de sus equipos evidentemente y, y excepto en el caso de Embiid si fuese muy mal en Filadelfia y James Harden decidiese salir e irse a Houston por ejemplo podría estar disponible pero ahí entraría en competición prácticamente el resto de la liga ¿no? con lo cual no es un camino real o por lo menos factible como tal. Eh, sí que veo un cambio, un camino para que este equipo se convierta en uno de estos uh, Dark Horse eh, que se dice en los Estados Unidos, estos contenders así, no contenders, estos equipos tapados, eh, un buen equipo que si las cosas van de cara pues pueden llegar lejos. ¿no? Para mí el, el camino de los Blazers tiene que ser el de Phoenix hace un par de años con el traspaso de Chris Paul. Eh, buscaron el mejor traspaso posible en ese momento, es, ese traspaso no les hizo contenders, pero... Buscaron competir con esa base y bueno pues a Phoenix le salió muy bien porque el traspaso, o sea Chris Paul funcionó, el equipo tuvo un buen récord y luego pues en playoff eh, tuvieron esa pequeña suerte de jugar con equipos con más o menos bajas ¿no? Los Lakers pues con eh, Anthony Davis eh, tocado, contra los Nuggets ni Murray ni Porter Jr. Eh, luego contra los Clippers pues no estaba Kawhi ¿no? Es decir, pero bueno al final llegaron a las finales ¿no? Pues este es un poco yo creo el modelo que... Eh, debe buscar Joe Cronin y los Portland Trailblazers para competir. Creo que es el más factible y el más viable. Luego, dentro del de básquet ficción, eh, que son el mundo de los traspasos, si lo miro con algo de realismo, a mí el nombre que me gusta mucho es el de Jalen Brown. Creo que tanto por estilo de juego uh, como también por personalidad incluso, sería un compañero de corte ideal para Demian Lillard. Además, recordemos que Jalen Brown es uno de estos jugadores to way, defiende bien, ataca bien... Y además, sí que veo que existe un escenario mínimamente tangible para que pueda salir de Boston. Es decir, si las cosas no salen bien en estos playoffs o si se complica su renovación, ¿no? pues a lo mejor Boston sí que eh, decide darle salida para que no se vaya eh, en, en el año que viene, acaba la temporada que viene, porque una vez finalice esta temporada solo le queda un año en contrato. También me gusta Pascal Siakam, en su caso porque puede dar este aporte de tamaño que el equipo necesita. También nos da playmaking, hace un poquito de todo. Y creo que si Siakam sí que puede ser relativamente fácil de sacar de Toronto, porque los Raptors pueden buscar cambios y dar bueno, pues las llaves a, una generación, a la generación más joven que tienen con Scott y Barnes a la cabeza. Bueno, el tema este es que en ambos casos, pues Anthony Simons estaría fuera del equipo sí o sí. La siguiente pregunta la envía Miquel Andrade, eh, y dice así, hola Héctor, me encanta Connection Blazers, gracias por el programa semanal Primera pregunta que escribo, ¿qué valor le das a la primera ronda que tiene el equipo? He visto propuestas de traspasos tipo Anferny y la primera por Siakam Pero normalmente este tipo de trades tienen más rondas incluidas, ¿cómo lo ves? Lo primero Miquel, me alegro que te guste el programa Y lo, y lo que más me alegra es que te animes a escribir y, y participar Es una buena pregunta porque es complicada de contestar lo obvio es que depende un poco de dónde caiga finalmente eh, nuestro pick de draft de puesto en la lotería. Otra cosa que hay que tener en cuenta también en esta, digamos, en esta situación es que a Pascal Siakam le quedará un año de contrato al finalizar esta temporada, con lo cual su valor de mercado pues es más bajo que si tuviese tres años por delante eh, asegurados. Yo lo que tengo muy claro es que si el pick es top 1, eh, este traspaso ya no lo hago. Porque con Víctor Wem Van en. en, digamos, en eh, ahí listo para ir a tu equipo, lo tienes que draftear. Si es incluso top 2, pues ya se puede discutir. Pero en cualquier caso, si el, si el pick baja más, pues sí que se puede ver con, con mejores ojos. Eh, aunque el tema con Siakam es que hay que tener en cuenta que Portland tendría que meter algo más que este pick y Anthony Simons eh, para traer a Shaqam por un tema simplemente de cuadrar salarios. Y en este equipo no hay muchos jugadores que cuadren salarios, por ejemplo, si pones a Sainte o si no te tampoco da problema. Tienes que o meter a ellos un orkish, o mirar ya pues, cosas tipo sign and trade con otros jugadores que están en, en esa situación, como Kevin o Matista etc. En cualquier caso... Eh, Normalmente en los pasos de este tipo hay más primeras rondas porque son rondas futuras que no se sabe muy bien dónde van a caer. Tanto puede ser top 1, por así decirlo, como top 30 y claro, la, la diferencia de valores es muy, muy, eh, muy grande, ¿no? Eh, hay un abanico de posibilidades muy grande. Entonces, en, en este caso, cuando ya sabes que la ronda, pues pongamos por caso para el ejercicio que es top 4, pues sabes que es una ronda de una, un valor muy alto, te permite draftear... Eh, con muchas opciones sobre la mesa, buscando el talento con, con mucha más seguridad que por ejemplo a lo mejor cualquier equipo preferiría una ronda top 4 que dos rondas que a lo mejor son top 20 y top 25, ¿no? un poquito eh, por eso este traspaso solo te incluiría esta ronda porque esta ronda ya se le da mucho más valor que a una primera ronda estándar eh, de un equipo que sobre todo no sea lotería además teniendo en cuenta que en estos traspasos las primeras rondas muchas veces suelen protegerse para evitar que si te toca el top 1 o el top 2 o el top 3 eh, lo tengas que dar, ¿no? Entonces es pues un poquito un poquito por esto. Tengo otra pregunta que llega por Twitter, nos la hace Verde13, arroba negril 2006, eh, y dice así, Héctor, si algunos que nombramos a Anunobi, etcétera, que para mí no dieron la talla, ¿darías la, ro la primera ronda top 3 si saliese, y por ejemplo, Ant, por él... O por otro de los que se nombran... Para mí sería muchísimo... Para ti... Gracias por la pregunta... Verde13... oyente de los veteranos... Eh, estoy de acuerdo... La ronda de este año... Más Anfer Simons... Por Oje Anunobi... Me parece... Un mal negocio... Porque me parece... Un precio excesivo a pagar... Eh, por Anunobi... oj es muy bueno... Pero no deja de ser... Un complemento para el equipo... Y no un jugador estrella... Que te lleva... A, a otro nivel más... Eh, Además, también hay que decir, las dos mejores piezas que tiene Portland para traspasar son precisamente Anferni Simons y esta primera ronda de este año. Si usas estas dos rondas para traer a un Unobi, que no te da el salto de calidad para ser contender, pues evidentemente has quemado tus dos mejores piezas, tus dos mejores activos para apenas mejorar y eso te da, te deja sin margen pues para otros movimientos de envergadura. Eh, yo creo que si juntas a Anferni Simons y a... Y a esta primera ronda propia tienes que sí o sí eh, traer un jugador diferencial, un jugador que te, que te ponga en una situación mucho mejor a nivel competitivo, porque de lo contrario eh, bueno pues no has, mejorado, no, no has mejorado nada y encima has perdido mucho capital por el camino. Eh, hay que pensar también que luego no es solo traer un jugador, hay que crear toda una rotación, el equipo es un equipo, este año se ha visto que es un equipo muy corto, eh, el equipo no va a tener espacio salarial para firmar agentes libres eh, de nivel en, en la off-season fuera de las herramientas que le da la liga, eh, tipo la excepción bioanual, etcétera Es decir, no, no, no estamos hablando de un equipo que tenga 30 millones para ir a buscar un jugador eh, de un cierto nivel, así que tiene que ser muy cauteloso eh, cómo, cómo gasta estos activos y sin duda estoy de acuerdo contigo. A eh, Anunobi al precio de y Simons y la primera de este año no merece la pena. Me llega también otra otra pregunta, está por Twitter pero por mensaje directo, me la envía Michael, eh, arroba Mikeal36 y dice Héctor, ¿crees que usarán el pick de draft de los Knicks eh, en traspasos o lo usarán para buscar otro jugador al final de la primera ronda? Gracias por la pregunta. Yo creo que este pick se va a usar seguramente eh, para dárselo a Chicago y desproteger y, y ya pues eliminar el compromiso que hay con ellos de, de las rondas propias eh, que tenemos. ¿no? Si, si recuerdas, en el traspaso de la Renan Junior eh, se da a cambio de una primera ronda que está protegida de lotería eh, hasta el 2029, es decir, por cada año. ...que la ronda no sea... ...que que, que sea de lotería... El ...Portland se la queda... ...y le debe a Chicago la del año siguiente... ...y así pues hasta 2029... ...que si no me equivoco se transformaba en dos segundas... Eh, ...el tema es... ...que mientras tengas ese compromiso con Chicago... ...no puedes dar ninguna de estas rondas futuras... ...porque las tienes... ...como decía ¿no? Eh, ...las tienes prometidas... ...con esta protección... Eh, ...bastante malévola... ...bastante mal planificada... ...a otro equipo... ...entonces... Eh, mi entendimiento y lo que creo que sería lo más acertado sería coger esta primera ronda de los Knicks que tendría un valor similar al que puede tener una, una ronda de Portland si el año que viene se mete en playoff y decir: Mira, te doy esta primera ronda de los Knicks para el draft de este año y con eso, pues zanjamos el eh, digamos la deuda. Y, y esto bloquearía todas, desbloquearía, perdón, todas las primeras rondas que puede traspasar el equipo en un año que eh, son. Siempre cinco primeras rondas de años no cuatro primeras rondas, perdón, de años no consecutivos, es lo que tendría eh, por, para traspasar, más pick swaps, que son, recordad, este, este compromiso de intercambiar el, el orden de, de, de los picks en, en, en el que sea más favorable, en este caso, al equipo que recibe el, el pick swap. con esto cierro el episodio por hoy eh, el episodio de hoy de hecho iba a ser una entrevista con Sean Hiking eh, como os lo anuncié la semana pasada al final la agenda no lo ha permitido pero en cualquier caso confirmado para para, el próximo, para la próxima semana bueno pues, salvo causa de fuerza mayor eh, la, tendréis, la tendréis disponible en cualquier caso eh, durante como decía en la semana pasada ¿no? durante esta off season pues seguiremos Trayendo contenido interesante, un poco para amenizar la espera eh, a, a los eventos que importan más, como a, importa más, evidentemente, a, a la afición de los blazes, como son la lotería, etc. Eh, recordad que si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, comentario, eh, pregunta para el buzón de Oregón, algún tema que queréis que trate, eh, no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox e en los comentarios, lo podéis hacer a través de la dirección de correo conexiónblazers.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar ahí una semana más y como siempre os digo, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.